0: Bienvenidos al podcast de Pensamientos de Liderazgo, con su host, Arturo Castrodal. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. En el episodio de hoy estaré entrevistando a dos grandes amigos, al ingeniero Miguel Pescovachi y a la ingeniera Gracie Campo, donde vamos a estar hablando un sinnúmero de temas bien importantes y bien interesante, eh, especialmente con trabajos de equipos a nivel multicultural, trabajos de equipo a nivel multinacional. Y en resumidas cuentas, hablamos eh, tocamos unos puntos bien importantes que quiero que se lleven durante el transcurso de este episodio. Bien importante, el poder de escuchar, el poder de respeto, el poder de establecer claros objetivos y el poder de agradecer a los demás por un buen trabajo. Y por último, el tener en cuenta el no asumir. Espero que les encante el episodio de hoy. Con ustedes, Miguel Vescovachi y Gracie Campos. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Estoy aquí con mis grandes amigos, el ingeniero M Miguel Vescovachi. Y también se encuentra Gracie. Gracie, ¿cuál es tu posición? Eh, ¿Tú eres ingeniera también? Sí,
1: ingeniera
0: de automatización. Y la ingeniera de automatización, Gracie... ¿cuál es tu apellido? Perdóname Gracie. Campos. Gracie Campos. Saludos, ¿cómo se encuentran?
2: Muy bien, muy bien Arturo. Eh, mucho a saludarte y un saludo también a tu audiencia.
0: Super, super. Eh, para antes de comenzar, ¿verdad? con la conversación, por favor, eh, a qué se dedican? Demos un pequeño trasfondo. Ambos.
2: Bueno, a eh, empezar, eh, yo que soy el punto más corto. <ríe> eh, yo soy ingeniero eh Yo tengo Trabajo en una, una empresa eh, que se dedica a hacer servicios de consultoría para municipios y gobiernos estatales y agencias públicas. este Nuestro área de, de enfoque son, es en el sector de la transportación, así que realizamos estudios de transporte público, estudios de planificación
0: sobre el transporte y demanda de pasajeros. Y, y bueno y
2: nuestra cartera de, de negocios se pues, eh, concentra mayormente en Puerto Rico, pero si tenemos experiencia en, en en distintas, en distintas áreas metropolitanas trabajan con diversos sistemas de transportación, ya sea autobús, eh, servicios de paratránsito, eh, en Puerto Rico los carros públicos, también tenemos experiencia con sistemas ferroviarios y servicios de
0: demanda. ¿Y, y eventualmente estará pensando también expandir tu negocio a, a otras partes que no sean Puerto Rico?
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, actualmente estamos radicados en Pensilvania, así que sí, estamos, eh, estamos expandiendo para la costa este de los Estados, de los Estados Unidos, eh, particularmente a los mercados de Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, eh, y estamos, pues, de, tenemos escala operación en el área de Filadelfia, así que estamos bastante cerca de todas esas ciudades grandes en el centro de la megalópolis este de los Estados Unidos.
0: Y, y, y sí, pues estamos en vías de expandir los servicios nuestros servicios en esta zona así que ahí es donde se pone interesante esa oportunidad de cómo siguiendo manteniendo mi trabajo en ¿verdad? en Puerto Rico ¿verdad? todo lo, donde se hace la mayor parte de tu trabajo, cómo ahora que tú estás en, radicado en Pensilvania puedes ir buscando y asesorándote y buscando de qué manera puedes trabajar porque creo, creo que eso se hace a través de ¿Cómo se llama eso? De lo que uno, lo que uno hace con el gobierno. Eh, ¿Contratos para el... Con el gobierno? Sí,
2: sí. Es... ¿Profesionales?
0: Sí, sí, contratos profesionales, pero uno tiene que ser como una subasta. Eh, básicamente no son subastas, son que uno va y hace un escrito y lo, lo somete al gobierno, y el gobierno le, lo, lo analiza y te dice si te va a dar el trabajo a ti o se lo va a dar a otra compañía. Sí, la... Correcto, sí. Pero no son propuestas
2: públicas, sí, para los efectos. Son propuestas técnicas, lo que se conoce como RFIs,
0: Correcto,
1: correcto. Por proposal,
0: sí. Eso es lo que estaba buscando, propuestas. Eh, me imagino que son propuestas que entonces estarás estudiando cómo se hacen las propuestas en cada uno de esos estados para entonces irte de manera estatal o irte de manera federal. No sé cómo, cómo tú lo trabajarías en ese sentido. Estarías pensando en eso. Me imagino que has pensado en eso durante estos, estos años este año que llevas allá. Sí,
2: ciertamente, eh, estamos analizando la entrada en mercado, acá eh, la naturaleza, por la naturaleza de nuestra empresa eh, somos una empresa DB y el matchmaking básicamente ocurre a través del programa de los no sé, de derechos civiles eh, de los departamentos de transportación, así que estamos en proceso de hacer una certificación dual eh, con, con varios estados eh, ya que pues, tenemos el de en Puerto Rico, eso se puede aplicar en, en, en más, de, más de un estado, incluso muchas de las empresas que son de DBI funcionan de esa manera, no se certifican solamente para un estado, sino para múltiples jurisdicciones, para poder entonces tener acceso a, a, los, a los anuncios de, de, de subastas públicas para diferentes tipos de proyectos.
0: Sí, para poder someter a este subastas públicas y dar tu propuesta, tienes que cumplir con esos parámetros, que eso es lo que estás trabajando ahora. Exacto. Súper. Entonces, Crazy, cuéntame, dame un pequeño background de a qué te dedicas.
1: Eh, bueno, yo trabajo para una compañía multinacional en la industria farmacéutica. Eh, trabajo en el área de digital, de aplicaciones, uh, específicamente en apoyando procesos de manufactura eh, y haciendo. Lo que es la transformación de los batch records de papel que se usan para manufacturar productos y hacerlos de manera electrónica, okay. como, de como Manufacturing Execution Systems. Y este apoyo el grupo global corporativo, que se llama Corporate, eh, así que apoyo varias eh, de las actividades eh, que implementan este sistema en distintas del mundo. Y también he trabajado en el área de Automation Engineering, eh, donde estuve eh, ocho años eh, directamente trabajando en facilidad en procesos de automatización, utilizando estándares eh, como es 88 que se utiliza para la creación de eh, bachelor, eh, Control Systems, eh, sobre las recetas que se hacen pero a nivel de equipo,
0: okay. eh,
1: un área de manufactura.
0: Recetas para nivel de equipo, explícate un poco de eso, no. Sí, para pues, personas como yo pues, que no entienden.
1: Si tú puedes trabajar eh, dos tipos de, vamos a decir, dos tipos de recetas. La receta a nivel de los sistemas de control, eh, y entonces allí trabajas directamente con equipos, este, las válvulas, las bombas, eh, y trabajas toda la lectura de tu facilidad para hacer la la receta que tú vas a correr que haces en tu producto controlando esos equipos directamente ese es un tipo de receta que se enfoca más en tu equipo okay. y hay otra receta que es la que tú usas para la documentación que es la de MES que es el récord donde te dice cómo hacer el producto documentar exactamente los pasos el operador ingresa parámetros eh, sigue unas instrucciones de manera consistente porque obviamente el producto tiene que hacerse de la misma manera siempre y que esa docu ese documento se hace uno por cada lote y el trabajo nosotros, eso es hacerlo electrónico y ahí evitas errores humanos como eh, overwriting o que no se entiende o que se puede dejar un espacio en blanco o se puede hacer mal una, un cálculo aunque obviamente ahí Muchos controles como una persona que verifica tu trabajo, etcétera. Siempre tienes una persona que revisa lo que el otro ejecuta, pero el sistema electrónico te pues, automatizar muchas de esas acciones humanas y ya el sistema te hace el cálculo o te hace la La fórmula, ¿no? Entonces ahí ya no necesitas, no, no vas a tener ese tipo de, de riesgo, se, se minimiza, tienes ese tipo de beneficios. Y así también um, la revisión final de ese, de ese récord eh, la hace un grupo de Quality y Quality verifica que se haya ejecutado consistentemente, que se haya escrito todo, que toda la data que tiene que ir para apoyar esa ese lote esté completa. Y cuando toda esa información está lista, entonces se puede hacer un, una, un release del récord. Ok, así que es una combinación entre lo que hace mi equipo y lo que yo documento para mi lote, y todo eso se tiene en cuenta para la parte de disponer el lote para el mercado.
0: Entonces, todo, todo eso que tú estás realizando impacta a todo o el sea, eh, global, o sea, impacta globalmente, o se impacta eh, ciertas áreas internacionales en particular o todo lo que se establece se establece para toda la compañía y, y su, todos sus satélites en todos los lugares donde se encuentra
1: Pues tú tienes en las plantas sistemas locales y tienes sistemas globales, uh -huh. o sea que son apoyados globales. El sistema de ejecución de batch Record que en este caso es un sistema corporativo que se busca que sea estándar y que se apoye por un grupo corporativo y así todas las plantas usen ese mismo sistema a través de ellas, ¿ves? Entonces uh -huh. no es que una planta o un sistema, otra planta, planta, otro sistema. Se, se hace eh, el mismo sistema para todas. Si tú tienes una auditoría, por ejemplo, uh -huh. pues tu autor vas, va, va a ir a cualquier facilidad y va a encontrar el que usas el mismo sistema entre ellos. Eso hace pues, que puedas eh, manejar, ¿verdad?, ciertas. Eh, controles a nivel global y cada planta pues va a desarrollar esas recetas localmente para sus productos, pero usando los estándares corporativos
0: Si, sí, utilizando los estándares corporativos básicamente asegura que el producto sea el mismo, no importa dónde sea fabricado
1: eh, Te aseguras que uses el mismo sistema, okay. que cada facilidad puede tener distintos equipos para hacer el producto algunas okay. pueden tener equipos más automatizados y en otras pueden tener una, una infraestructura un poco más manual pero a la final el proceso que pues, se busca que sea el... tenga los mismos procesos ¿verdad? para los productos sea por ejemplo aséptico pues tú tienes unos procesos biotecnología tienes otros procesos solid manufacturing tienes otro proceso y cada planta aunque haga sólidos pues puede tener diferencias físicas entre una planta y otra, así que mi, mi, mi récord puede ser distinto entre una y otra eh, porque mis equipos son diferentes, por ejemplo, pero usan el mismo sistema para desarrollar esas instrucciones que, son, eh, que, que han sido sometidas y aprobadas para hacer, para hacer ese, ese producto.
0: Ok, entonces cuando tú estás haciendo... Todos estos productos digitales, ¿verdad?, porque casi siempre es un producto que lo vas desarrollando tu equipo, ¿verdad?, de trabajo. Una vez ya está listo, tienes que ir entonces a otros a otros mercados de la misma corporación, ¿verdad?, me refiero, a la multinacional, tienes que ir a otros satélites. cuéntame esa experiencia de ir y trabajar con otras personas que no son de la cultura americana, que es la que nosotros estamos acostumbrados a hacer negocio y a trabajar. No tanto a hacer negocios, sino a trabajar, a dialogar, eh, ese trabajo en equipo, en conjunto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si me puedes hablar un poco sobre lo que estábamos hablando anteriormente antes de comenzar el podcast. Que muchas veces cuando nosotros estamos pensando en negocios internacionales o estamos pensando en diferentes culturas, inclusive en Estados Unidos, uno trabaja con muchas culturas diferentes a uno. En Puerto Rico eso no se da mucho, pero en los Estados Unidos yo sé que inclusive cultura de la misma habla hispana de nosotros, ¿verdad? Eh, hablamos con venezolanos, salvadoreños, eh, un sinnúmero, ¿verdad?, de... de de latinos que nosotros trabajamos que no necesariamente tienen las mismas costumbres que nosotros tenemos los puertorriqueños y los mismos americanos y después eso, transformarlo a lo que tú has hecho eh, anteriormente que has viajado a otros países como la India y otros países que has podido ir como, y muchas veces uno cuando, en el caso mío que yo, yo he estudiado negocios internacionales pues se supone ¿verdad? en teoría que la organización como que te prepara, lo ideal es que como que la organización te prepare para tú poder eh, trabajar con esa otra cultura. Eh, cuéntame cómo ha sido tu experiencia en, en ese sentido.
1: Bueno, pues eh, cuando estaba apoyando directamente una planta de manufactura, pues eh, al tú tener productos que se venden en distintos mercados, pues tienes auditoría de distintas agencias ¿verdad? a nivel global de eh, okay. agencias. Eh, alemanas, eh, pueden venir este una agencia de Japón, puede venir una agencia de Latinoamérica, eh, puede venir Idea eh, o diferentes agencias que auditan que el producto sea verdad Seca con las estándares de calidad
0: de ese y, mercado, o sea, de ese país.
1: Exacto, sí, o dependiendo de lo que la agencia busca.
0: Claro.
1: Así que estas visitas pues son programadas y se anuncian para que la planta pues también se prepare a recibir a los auditores. En algunos casos pueden llegar de, de manera repentina, por ejemplo, una visita de la puede ser repentina también, pero ellos avisan típicamente para que tú estés preparado a recibir a, a, a la, al auditor. Eh, si son de otros lugares, como mencionas, pues se hace un... Este por lo general se, se tiene un grupo, que es un grupo que pre, se prepara para recibir al auditor y ellos pues hacen una búsqueda de la cultura como tú mencionas eh, qué es importante eh, qué cosas debemos tener en cuenta de nuestra forma de actuar o de hablar o de dirigirnos ¿verdad? A, al auditor y, y todo eso se hace de manera educativa y en algunas ocasiones también se le hacen presentaciones a toda la planta ellos pueden ir y visitar facilidades así que pueden ir por la, a la cafetería o a las áreas de manufactura y todo eso se les explica para que la persona esté preparada de, de recibir apropiadamente a de auditorio y entender verdad de antemano es importante para ellos y que no así que eso es en el área local y en el área de cuando he tenido que viajar a a otros lugares pues yo eh, hago un poco de lectura por ejemplo cuando son distintos eh, países que tienen distintas culturas o diferentes religiones como por decir algo en la India o en Japón eh, este pues ahí hice un poco más de búsqueda para saber cómo debía vestirme de manera apropiada ¿verdad? ¿qué cosa eh, qué ropa debía llevar para no causar ninguna ofensa o para no verme inapropiada eh, para cómo saludar eh, ciertos detalles que estaba eh, leyendo así blogs eh, de qué hacer, qué no hacer y de manera personal si podía tomar agua o si debía usar el agua de botella para lavarme por ejemplo, okay. porque wow, la calidad del agua en los lugares es distinta, entonces tienes que estar pendiente hasta esos detalles para tú mantenerte, eh, o sea, ir y cumplir tu misión que es hacer tu trabajo, no ser imprudente quizás y probar todo lo que ves, uh -huh. eh, porque no es un, tú no vas de vacaciones, tú vas a hacer un trabajo, Correcto. entonces tienes que estar, enfocado en cuál es la, la tarea que vas a hacer y tratar de, de hacer las cosas lo, lo mejor posible para lograr tu objetivo y a la vez pues este eh, moverte bajo la la, ¿verdad? la, la cultura del lugar en el que estás. Eh, por ejemplo, eh, hay otras, otras cosas como de seguridad que también debes tener en cuenta. Que también a otros países, por ejemplo, estuve en Brasil, ¿verdad? Allí entonces ya era distinto, nos tenían un auto con seguridad, por ciertas experiencias que se habían vivido, claro. y tú tienes que estar exactamente donde estés, y no puedes salir a comprar y a caminar, y quizás irte a algún sitio a conocer, a ver algo, no, porque tienes ya unas instrucciones claras de, de, ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Sé.
2: Quería salir también, por ejemplo? Nos pasó en Brasil cuando salimos un domingo y uno pensaba que que, pensaba que el centro está lleno y al revés, ¿sabes? Los, los, los domingos la gente está recogida, ¿no? No es como en Puerto Rico, por ejemplo, que la gente está más, más afuera, sí. están saliendo a pasear y eso, pues allá es distinto. Sí, exacto. No tiene que entender las reglas que tiene esa sociedad
1: donde uno está
0: visitando. Sí, porque uno, uno tiene que respetar definitivamente, no puede ser este no 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 puede ir con la perspectiva solamente de uno con nuestro propio bias y esto es lo que se va a hacer y así es que vamos a trabajar porque así es que ha sido exitoso donde yo vengo. Sino hay que ver la perspectiva de los demás, cómo ellos trabajan y de qué manera podemos encajar para poder hacer el trabajo eficiente, eficientemente. Si no me equivoco.
1: No, y tienes que ser cuidadoso. Por ejemplo, este hay otras culturas que son un poco más abiertas, por decir, en Italia, ¿verdad? Es más gastronómico, así que siempre va a haber una salida a comer o eh, a disfrutar la pasta. O sea, hay mucha alrededor de la comida también gira la cultura, ¿no? Este, Argentina también este, tiene... Eh, muy, siempre te escuchas mucha... Hay muchas diferencias, hay muchas diferencias también, hasta las cafeterías, o sea, hay muchas cosas que uno nota, ¿verdad?, al ir de un país a otro, eh, pero siempre se, se espera disfrutar, al menos conocer un poco del país, si es, si es posible, eh, también, eh, por ejemplo, cuando fui a Montreal, pues tuve una tarde y pude visitar, eh, entonces también ves diferencias culturales, como, ¿verdad?, de las, la ciudad, la gente construcciones, las catedrales, o sea que siempre se, se aprende, a pesar que vas de trabajo, si tienes la oportunidad de, de estar una tarde o ver algo, pues también te llevas eh, eh, una ganancia para ti.
0: Claro, claro, te, haces un, te vas convirtiendo en un ciudadano del mundo, un ciudadano global. global. Sí, entre más
1: conoces, sí, entre más conoces, más aprendes a a callar a veces, a, 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 a mirar, bien, sí, a, a observar, antes de... observar antes de hablar y, y aprendes a evitar temas, uh -huh. religión, por ejemplo, política, uh -huh. son temas que yo, para mí son prohibidos, uh -huh. no sí. toco ningún tema, a menos que la persona quiera contarte, por ejemplo, algo de la historia ¿verdad?, algo como que te lo quieran compartir, pues tú lo escuchas, pero... Evitar evitar esos temas que puedan crear controversia o puedan crear malentendido.
0: Claro, claro, no es tú no vas a ir a Alemania y vas a hablar de los nazis, por ejemplo.
1: <ríe> sí, es como que tú, ¿Tú tratas de son, resaltar. Sí, son
2: temas que son delicados en diferentes uh -huh. en culturas y no debe ser prudente siempre cuando uno está en un lugar, no no hay no rápido estos temas pero uno primero escuchar y
0: reconocer también para que no no va no a, a, comida, la, a comida, la, la en el plato no no, inclusive sí. cuando van a comer con los demás eh, debe saber la etiqueta de comida eh, pues quizás es, se supone que el primero sea el que coja y se tome el agua o por ejemplo o, o, o de qué manera vas pues, a coger los cubiertos
1: mira a mí me pasó en el viaje de, de la India fue fue curioso porque me preguntaban que yo quería comer porque típicamente cuando iba alguien de Estados Unidos, por ejemplo, pedía pizza para el almuerzo. Pero algo que yo aprendí es, yo como lo que se come. ¿sí? Trato en lo posible de ser simpática con él. De probar la bueno, sí, cultura no o
2: sea, que se le está
1: rechazando. Exacto. Y bueno, y a la hora del almuerzo en el conference room, eh, ellos trajeron cubiertos a nosotros, pero ellos comían con la mano. Ok. Y yo comí con la mano también. <ríe> Mis compañeros comieron con contenido y cuchara. Y yo, yo no, yo dije, bueno, si ellos se lo están comiendo así, pues yo también, olvídate, vamos a hacerlo. Y entonces se quedas un poco también de, de empatía y de. conocer, de,
2: Sí, de conocer de la cultura que está visitando.
0: Y, claro, y comer y mi cultura. Y cuando hiciste eso, que comiste con las manos. ¿Cómo ellos se sintieron? Sea, ¿Después de, del almuerzo cómo te trataron? ¿Viste alguna diferencia en el trato? No, eh?
1: claro. si tú, tú notas cuando las personas sienten que tú estás haciendo un esfuerzo por genuino, uh -huh. <risa> por que se sientan parte del equipo. ¿verdad? Si yo empiezo a poner una barrera eh, con mi actitud, pues no voy a lograr que mi equipo me vea como parte de ellos. Así que entre más, ¿verdad? Yo he comido hasta pollo crudo <ríe> y pechuga wow. cruda y me la tragué entera, tú sabes, porque fue lo más difícil que he tenido que comer. ¿En
0: dónde fue eso? En Japón. ¡Wow! O sea que fue un sushi, pero de pollo. Era pollo,
1: <ríe> no, no sabía qué era, pero me
0: decía come, y yo, bueno. ¡Wow! <ríe>
1: Y yo, bueno, qué es esto, pollo? Y yo, Dios mío, pero esto es una pechuga cruda. Y nada, pues, me comí un pedacito y ya nada, después pues, cambié el tema, pero la probé, tú sabes, aunque claro. tragué literalmente. <risa> pero eh, lo tienes que hacer porque es algo por respeto, ¿verdad?
0: Claro, eh. claro. No, y allá, si no me equivoco, en Japón valoran mucho la conocer a la persona antes de hacer cualquier negocio, claro, en este caso tú no estás haciendo un negocio, tú vas a hacer un trabajo y vas allá a trabajar con un equipo, que no sé si ahí sea algo diferente, no sé si ellos, ¿verdad?, se enfoquen más en ese ese estilo de trabajo o solamente, o es, o es más americanizado donde van y vamos a hacer esto esto y esto, o primero vamos a conocernos, en el caso de Japón, ¿cómo, cómo, cómo fue tu experiencia allá en ese sentido? Bueno,
1: como te digo, no, la primera implementación la hicimos totalmente virtual, uh -huh. así que yo estaba a las 11 de la noche, 10 de la noche, el perro ladraba, las niñas sonaban, ¿verdad? Ellos ya conocían todo la gente eh, de noche porque claro. este, este, esa es su zona, ¿verdad? Su time zone, vamos a uh -huh. perdón. Y ya, yo les decía, mira, perdones Que está ladrando el perrito Y bueno, y ya Y entonces pues íbamos trabajando Pero al, al Trabajo virtual, tú aprendes también A tratar de modular La velocidad de la voz Claro Que hablo muy rápido, nadie ¿no? me entiende
0: claro Claro, claro
1: Entonces, hasta en eso eh, Tengo que tratar de hablar Lo más pausado Y, y tampoco como si fueran bobos, porque tampoco puedo hablar así a un paso tan lento pero sí es un paso que se pueda entender lo que estoy diciendo, porque el inglés de cada uno es distinto uh -huh, uh -huh. un inglés hindú por ejemplo, trabajo mucho con, la, con un grupo de, de la India ya yo les entiendo súper bien, pero claro, llevo años trabajando con ellos, 10 años casi así que ya yo he Pulido, ¿verdad? Mi oído para entender y los entiendo muy bien. Quizás una persona que entre a hablar con ellos de, de primera instancia le va a costar un poco más trabajo a lo que acopla el oído a su pronunciación. Claro. En, en, en Irlanda también estoy trabajando un proyecto con ellos. Hay unos, más personas que hablan bien rápido y a mí me tengo que cerrar los ojos para tratar de poner todo mi enfoque y entender lo que dicen sin hacerlo repetir y repetir, porque claro. también es, es, no es efectivo, tú sabes. Entonces, uh -huh. sé, como que es, es, es un poquito eh, poner desde de, de la parte uno también para ajustarse a, a cada grupo y, y, como tú dices, en, entender qué es importante para cada cultura. En Japón la puntualidad es la base ni un minuto cuenta. Si la, si la reunión tú tienes una agenda de 1 a 1 y 7, es a 1 y 7, porque de 1 y 7 a 1 y 11 se cubre otro tema y de 1 y 11 a 1 y 14, o sea, tú sabes, es todo como que...
2: Generalmente apegado al, al, al reloj.
1: Al reloj, exacto. Y tú tienes que aprender a eso, y manejar tu tema uh -huh. en tiempo exacto, porque vas a sonar y respetuoso si te pasas del tiempo que tienes para
0: tu tema y que no es fácil porque muchas veces uno tiene que hacer un trabajo donde tiene que explicar algo en cinco minutos pero a, según la perspectiva de uno mira a mí me toma 10 minutos por lo menos explicarle este trabajo que yo tengo que hacer pero lo tengo que hacer en cinco entonces como tú condensas eso para explicarlo en cinco minutos debe ser interesante sí
1: claro, hay unas personas que a lo grupos que mira el grado otros grupos
2: tienes que ir con un poco más de, de, de por qué estamos haciendo eso. O sea, es como que... Depende, de, sí, depende clientes. También. Sí. Pero a mí no ha pasado no, con los clientes. Hay clientes que primero sí. vieron una conversación social antes del tema, como para... Como ver ya, uh -huh. pues, para calentando el, 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 la, la, la confianza para poder hablar, pero hay, hay clientes que van directamente al grano y lo que quieren saber es lo que se va a presentar y ya. Y después de eso se, se siguen un poco
0: sí bien Otra, una conversación sí, fría
2: exacto fría el grano sin dar mucho detalle, mucho de detalle simplemente los resultados
1: muchos clientes enfocan los resultados solamente ¿no? quieren saber el, el cómo se lleva <risa> y otros quieren el detalle y otros son de,
2: exacto otros quieren todo el detalle son un poco más exagerados pero, pero hay que uno adaptarse a las demandas de de, de la otra
0: persona. Sí, especialmente cuando uno es el, el huésped allá, uno está yendo a su cultura, o sea, no es, no es que ellos estén sí. viniendo a la tuya, inclusive aunque vengan ellos a la tuya, uno hace siempre el, lo mejor que uno puede para, para ser empático, porque yo creo que la empatía te va a llevar mucho más lejos que cualquier otro tipo de, de movimiento que hagas, por más conocimiento que tengas, si caíste mal a la persona o hiciste un blunder internacional te va a costar en el long run porque entonces ellos quizás yeah. no quieran trabajar de la misma manera entusiasta contigo
1: o puedes crear una ofensa que puede ser mayor y, y entonces puedes tener otro tipo de situaciones. por eso es, es bien delicado cuando tú vas a otro lugar es, el, es muy delicado como vistes como hablas como te diriges Cómo te sientas, cómo comes en tu almuerzo, o sea, eh, eh, tienes que entender bien en verdad, el proceso y, y ir con la disposición para hacer un trabajo eh, que sea de agrado y que sea de que quieran seguir trabajando y que creen esa, esa confianza en ti. Porque hay un respeto. Así que yo creo que siempre que exista el respeto, puedes hacer un trabajo en cualquier lugar.
0: Oye, y te pregunto, en, en el caso tuyo, yo crecí que, que tú eres mujer. Bueno, tú vas a culturas que son paternalistas como Japón Japón es una cultura paternalista ¿cómo, cómo es esa experiencia? Eh, ¿cómo, ¿cómo tú trabajas eso? especialmente como tú dices ¿cómo me tengo que vestir? vivir la cultura? Eh, ¿a qué lugares sí. me acerco? ¿cómo me dirijo? ¿cómo le hablo al, al, al senior? cuéntame un poco de eso bueno te digo que es más reto
1: para, para mí es como que es bien retante por lo mismo por ser mujer yo pienso que por más que digamos siempre uno debe tener muchísimo cuidado en cómo cómo se dirige cómo habla cómo se viste cómo te metes. o sea yo conocí a Said y, y, y hay un respeto hacia ellos entonces tú sabes que no le vas a dar la mano o que no le vas a decir hola porque no uh -huh. no tú me haces verdad las la, la señal así como como en las películas que tú te agarras no el sí que, sí que te, te hacer los saludas yo aprendí en antes de ir cómo decir hola mi, 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 nombre, mi nombre es Gracie lo aprendí en japonés y con eso pues rompí hielo Qué bien. Y, y saludé como de la manera más apropiada a, a ellos verdad y siempre con respeto eh, así que sí tengo mucho cuidado en los colores la ropa trato siempre ir con ropas holgadas, o, trato de que mi trabajo sea enfocado en mi ejecución, uh -huh. no en lo que se
2: puso, no tengo que ir a
1: modelar, <ríe> o sea, yo no voy a modelar zapatos, ni tacos, ni blusas, ni peinados, yo voy a hacer mi trabajo, y pues, por lo mismo trato de tener una vestimenta bastante neutral y sobria,
0: y tiene... neutral. Eso es bien uh -huh. importante porque, y como tú mencionas, los colores, porque en ciertas eh, lugares el color blanco puede significar muerte y al revés, en otro lugar el color blanco es alegría y el color negro, o sea, y yo creo que eso diste es, en el palo ahí. Es bien importante saber cómo tú te vas a vestir, cómo te vas a dirigir. Yo creo que... Sí, y, y pues yo, yo, yo acepto en ser, en
1: ser conscientes de que hay culturas donde... Quizás el, el hombre es el, el que lleva, vamos a decir, la, un poco más de poder en esa cultura, pues entonces yo no puedo ¿tú sabes? Yo trato de llevar mi mensaje a lo que fui a hacer sin imponerme y todo el... la dinámica de del grupo.
0: Claro, claro. Y casi siempre tú vas en un grupo, ¿verdad? Vas en un, en un equipo el que viaja a hacer sí, esos trabajos.
1: Otras veces no, otras veces voy sola. Ok. La mayoría... Viajar,
0: viajo sola o, o me encuentro allí con otros compañeros. Ok. Bueno, con otros compañeros eh, que no son de tu misma. O sea, de tu mismo país. Te comunicas con ellos, pero son de, otro, de otras áreas. Y, y
1: bueno, o aunque seamos del mismo grupo corporativo, pues quizás son de Estados Unidos. Claro. Yo soy colombiana. Bueno, yo creo que no hay nadie más colombiano en mi grupo. Claro. <risa> Entonces, represento a Colombia, Latinoamérica, y venía. Trabajando muchos años en Puerto Rico Así que ellos pensaban también que yo era Puerto Rico, así que tenía También que representar verdad, Puerto Rico y Como latina eh, Llevar ese Es eh, como más responsabilidad De que tú estás en un área que es um, típicamente Más, más verdad, eh, Dirigida más como por hombres Que por mujeres uh -huh. Y como tú Acerques eh, Que seas un buen embajador de tu cultura y de qué estás haciendo
0: y también como estaban mencionando anteriormente eh, que, que mismo ¿verdad? Miguel y Gracie estaban diciendo ustedes que el, yo creo que lo más importante es el respeto en cualquier tipo de cultura el respeto es lo más importante que uno debe de, de buscar y que es algo que toma tiempo lograr o sea, cómo entonces tú logras mantener ese respeto cuando viajas a lugares que lo que vas a estar es un tiempo determinado a menos que es que tú uh -huh. ya hayas tenido anteriormente por teléfono o por ahora por Zoom o por Teams uh -huh. videoconferencia cómo tú vas ganando ese respeto que toma mucho tiempo lograrse porque tampoco el respeto se logra de la noche a la mañana no solo tienen que ganar y yo creo que claro. eso, eso es esencial
1: sí, yo creo que hacer lo que como, yo creo mucho en la palabra en hacerlo, hacer y ejecutar lo que dije que iba a hacer ¿eh? uh -huh. tú tienes un plan y no lo cumples o tú le fallas a las personas no, no puedes esperar que ellos te comprometan a hacerlo de la misma manera Correcto. así que el respeto también viene de parte de uno a las reuniones a tiempo el estar dispuesto a escuchar, el estar dispuesto a manejar los retos, porque no todo es color de rosa, puedes tener situaciones en, eh, que tienes que resolver cómo las resuelves de la mejor manera eh, y cómo respondes a las necesidades de, 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 de las personas que tú apoyas en distintos lugares y que les des ese eh, ese tiempo esa atención escuchar lo que, lo que te están pidiendo y ver cómo tú les ayudas yo creo que esa es la clave es también si no lo pudiste resolver buscar la manera, buscar quién les pueda ayudar pero hacerlo no quedarse en el, la intención
0: a... yo creo que la palabra es, es algo es un lenguaje que se trasciende por cualquier tipo de, de país que nos, que nos encontremos yo creo que es un lenguaje multinacional porque lo que yo lo que yo digo y lo hago y lo cumplo es lo que determina quién soy
1: mis acciones,
0: sí, yo, porque nosotros, ¿verdad? yo conozco y estoy seguro que ustedes conocen muchas personas que hablan mucho y hablan muy bien, pero cuando, al final, ¿verdad? cuando viene lo que viene, realmente no hacen nada, y eso se detecta en cualquier tipo de negocio que nos que estemos, en cualquier tipo de, de equipo de trabajo, siempre va a haber alguien que dice sí, yo hago tal cosa hago lo otro, y cuando vienen a ver, no hacen nada, y no hacen nada, y el que hace las acciones no necesariamente tiene que decir mucho, sino que dice, mira, yo hago esto y esto, estoy a la hora que tengo que estar, sigo tus reglas y también hago mi trabajo. Y yo espero que haciendo mi trabajo tú hagas el tuyo. Y, te, y, no, y ambos nos empoderamos a que seamos mejores y que la empresa, en este caso es una empresa multinacional, donde no sé cómo son los poderes de, de, de decisiones y cómo trabaja en ese sentido, menos que es por el departamento.
1: Uh -huh. sí sí claro que obviamente todo tiene una prioridad ¿no? y, y cada mm, tu trabajo basada en esas prioridades que te dan claro. y tus objetivos y yo pienso que parte también de aprender a a, a reconocer eh, lo que los otros hacen el reconocimiento es algo también clave si yo Quiero hablar de que yo lo que yo hice implementé y sí si hice pues estoy
0: fallando. Hay una palabra para eso, esa palabra se llama el yoyo -yo. Ah, ese es un yo yo. Sí.
1: <risa> y que es, no, tienes que aprender a reconocer. Hicimos, pusimos, logramos. O cuando tú estás facilitando, tú reconoces al grupo, el grupo de tal lugar implementó esto exitosamente, lograron hacer esto, esto, o sea, tú lo, lo estás comunicando pero reconoces como un logro del grupo. Y ese tipo de reconocimientos también
0: uh, crean mucha conexión. No, y, y, y es una regla esencial del liderazgo. Cuando tú eres el líder, todo lo que pasa bueno en la organización es gracias a todos los demás a todos tus empleados, a todos tus co 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 colegas, y todo lo que pase mal en la organización es tu culpa, porque por alguna razón o tú no hiciste algo bien, o tú no paraste una conducta que estaba, ¿verdad?, una, una mala conducta que tú sabías que estaba haciendo, que, que estaba trabajando y no, y, no la, y no la paraste a tiempo. O sea, en, en regla general, el líder coge todas las culpas y eh, shares eh, all the benefits, ¿verdad?, todo lo que pasa bueno, lo, se lo da a los demás, por lo menos es la, uh -huh. una regla básica de, de lo que es ¿verdad? ser un buen líder en cualquier, otra, sí. en cualquier otro lugar,
1: sí. en especial si estás trabajando pues, con grupos en diferentes lugares, eso también crea como a veces buen cierre de un proyecto en implementaciones, reconocer lo que se hizo, ¿no? uh -huh. simplemente ser, termine esto ya, ok, cuál es el siguiente y no, de crear ese cerrar el capítulo también eh, mencionando a todas las personas que colaboraron para que eso se hiciera efectivo que tú no estás allí físicamente no, no lo puedes hacer sin, sin las demás personas que estuvieron allí eh, dando adiestramientos o dando documentos imprimiendo esto tú sabes este, necesitas de más personas si no haces ese reconocimiento pues pierdes la oportunidad de de crear esa esa conexión y de, y de mantener esos lazos y luego a veces tienes que hacer otra implementación de otra cosa o necesitas una data o necesitas una información siempre vas a tener una persona que va a estar disponible para contestarte porque dejaste esa puerta abierta yo creo que eso es importante también
0: no, y también aquí viene el, lo, el famoso tema de interdependencia, todos somos interdependientes de cada uno de nosotros, porque uh -huh. nosotros vivimos en un sistema complejo, no un sistema complicado, sino un sistema complejo donde todo lo que hacen las demás personas van a tener un efecto positivo o negativo. Dependiendo cómo yo trate a la persona, si la persona hizo el trabajo bien, si es que estaba al lado mío hizo lo que tenía que hacer y no lo hizo y yo sabiendo que no lo estaba haciendo bien no hice yo mi parte para, saber, para que él lo hiciera bien, sabiendo que yo podía hacerlo, no necesariamente yo soy su jefe, pero puedo hablar con el jefe para que lo haga, por decir ¿verdad? Eh, o puedo hablar con él de manera ¿verdad? positiva para que haga su trabajo imagino que eso también te ha pasado a ti eh, Miguel, en, en, en tu trabajo, donde no solamente es la parte técnica que tú hagas, sino todo depende del, del municipio, todo depende de la persona de tránsito, todo depende de, de todo tu equipo de trabajo para que se logre eh, el objetivo. Sí, sí, sí. Que a veces
2: dependemos de, del mismo cliente también, que nos provea los recursos para poder este, hacer lo, lo, los planes, que eh, ellos los tienen que evaluar. Los recursos no se hacen disponibles, entonces lo, los proyectos no, no se mueven. Y, y ahí entonces eh, un poco llega el alcance de, de, de uno para jugar en proyecto, también depende mucho de, de que está al otro lado eh, de la mesa así que hay que siempre des desarrollar eh, todas las personas que van a participar en este proyecto, siempre hay, uno, hay que enfocarse en desarrollar buenas relaciones para que ellos ayuden a los proyectos a moverse, porque solo con uno es suficiente para que se cosas
0: ¿No? Y para desa desarrollar buenas relaciones, para que esas personas que están arriba, que son las que controlan el presupuesto, son las que te dan todas las la, la herramientas para que tú puedas hacer tu trabajo. Porque si tú no le das las herramientas a las, ¿verdad? a las personas que suponen que sean los que hagan el trabajo, en este caso sean los empleados, en este caso sea tu compañía y el gobierno te tiene que dar las herramientas, si no te las da, significa que no está comprometido contigo y entonces no puedes hacer el trabajo bien. Porque si tú no tienes las herramientas ni tienes el lugar y el ambiente de trabajo predilecto tú no vas a hacer un trabajo de excelencia
2: sí, sí, también.
1: sí, exacto, y cómo llegar a, a lograr ese ese engagement <risa> uh -huh. entre todas las partes porque como tú dices, ¿no? esto depende de muchos así porque, que porque... Eh, llegar a crear ese, ese respeto hacia tu compañía, en este caso la compañía de Miguel, que eh, lleva, a Tantos años en área porque han, llevan años dando un servicio de calidad y, y han creado esa, esa confianza y ese respeto en su trabajo.
0: ¿Cuántos años llevan ustedes, Miguel? Bueno,
2: la empresa tiene 37 años.
0: O sea que comenzó con... Es una empresa familiar, ¿verdad?
2: Sí, sí. Claro, normalmente solamente son familiares los que trabajan en ellas, o sea, pero, pero sí, es una empresa pequeña,
0: pero tiene unos 50 60 empleados trabajan en ellas. Pues no, no, no es tan pequeña, pues 60 empleados ya estamos hablando de una empresa mediana. Bueno, bueno sí. pequeña comparado con una, con una multinacional, sí, estoy totalmente de acuerdo. <risa> Exacto pero para los estándares normales, pues, es una es una empresa, por decir, mediana. la o sea, que, que tiene ya con Claro, ya cuando una empresa se pasa de más de 100 empleados, pues ya es una empresa grande, donde ya es más difícil tú, con una sola... O sea, un solo dueño, por decir, poder manejar la complejidad que crea más de 100 almas, ¿verdad? Más de 100 personas. Tú poder llevar ese... Ya es cuando, cuando cae... Como, como trabaja Gracie y, y en esas multinacionales, la estandarización tiene que llevarse todo de esta manera, estas son las reglas, porque si no, todo se vuelve un caos, porque entonces nadie, todo el mundo tiene su propio librito y va a hacer sus propias cosas, y entonces el producto final en, en, en Filadelfia se da de una manera, pero en Puerto Rico lo hacen de otra. Entonces ahí creas un gran problema.
1: Claro, si todas estas compañías pues tienen su grupo de de recursos humanos, tienen sus políticas que nosotros debemos seguir para que obviamente el mensaje sea correcto y si sepamos qué comunicar, qué no comunicar cómo hacerlo para, que, para el bien de la compañía y de sus productos así que eh, tiene una serie de adiestramientos tienen un currículo que seguir y esto pues según el área de trabajo pues tienes que tomar más adiestramientos en temas o en otros así como yo controlan esto Definitivamente siempre tiene que haber una política de, de, detrás de cada cosa que hace para que se pueda mantener la, los valores y la visión de la compañía de acuerdo a lo que se
2: espera. Exacto, y lo que se espera de cada empleado uh -huh. en torno a su, su conducta y, y cómo se lleva, no solamente
0: y en, y en el caso de, de tu empresa Miguel ¿cómo, cómo tú llevas esa visión cómo tú, ustedes llevan esa misión de, de trabajo porque asumo yo que por lo que hemos hablado la visión de ustedes ahora es expandirse me imagino, imagino que lo tendrán dentro de su visión de trabajo expandirse y crear nuevos negocios además del que tienen y han, y han progresado por los pasados 30 años o 37 años eh, habla un poquito de eso
2: bueno Arturo eh... Este pues bueno, nosotros como me como te mencioné hace poco, o sea, tenemos 37 años eh, en Puerto Rico, eh, y en este momento pues estamos dando servicio a la industria farmacéutica, eh, agencias públicas. Eh, la, 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 la visión de expandir viene un poco eh, un poco forzado, ¿no? Eh, Puerto Rico pues, es, es un mercado que tiene su, su, su tamaño y, y pues, tiene un, un tamaño un volumen de negocio que no puede que no puede movernos y pues la intención de expandir estos mercados es, es también eh, atender oportunidades que surgen en el mercado eh, de, de esta zona verdad de los Estados Unidos que, que ciertamente hay mucho más eh, mucha más ciudad de eh, una población de 30 a 60 millones de personas que viven en la zona, así que hay muchos más servicios que se están demandando, hay una, una, una mercancía de Estado, así que lo vemos como una oportunidad para ir poco a poco haciendo la entrada eh, en este mercado eh, utilizando la, 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 la plataforma de, de, de Disadvantaged Business Enterprise, eh, que nos ayuda a tener proyectos no solamente con, directamente con Departamento de Trabajación, proyectos directos con ellos, sino proyectos con, de la mano con empresas más grandes. Eh, eh, y Modelo, pues, eh, recibimos uno ahora en el 2020 eh, con una empresa multinacional eh, que, que estaba eh, estábamos realizando un, un proyecto de, de gerencia activos de transporte público para Puerto Rico entonces el equipo como tal es eh, un equipo de Nueva York y tenían sus contratistas de Nueva York y el contratista de Puerto Rico que éramos nosotros así que eh, con ellos pues, fuimos discutiendo las la diferentes oportunidades y pues ahí pues, fuimos identificando que hay, que hay muchas áreas de, 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 de oportunidades que existen en este mercado bueno, vamos a, 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 a buscar esas oportunidades, porque el mundo es, está lleno de estas y hay que aprovecharlo. O sea, uno no se puede estar limitando se verá pensando en solamente lo que puede ir al, al lado de uno, sino también la oportunidad de explorar otros mercados y de la misma manera también tener un crecimiento profesional y, y también cultural de cierta manera, porque este es el tema central de, de esta conversación, de los valores culturales. Eh, los mismos valores de empresarios acá pues son un poco distintos también que no, lo que, que uno se encuentra en Puerto Rico, el estilo de hacer negocios, la velocidad o con que se hacen los negocios, este, y lo, y los aspectos técnicos también son muy distintos. Eh, lo que nosotros vemos en al futuro es eh, una inversión en este mercado y poder es también esa transferencia de conocimiento. Eh, a el personal que está en Puerto Rico para entonces nosotros poder allá también ofrecer unos servicios más
0: especializados. Claro, tienes que buscar un nicho, eh, porque es bien importante, y, y buscar dentro de ese nicho ver la necesidad donde tú eres experto en esa área. Y de ahí uno va picando y de ahí uno va, uno va creciendo orgánicamente, ¿verdad? Digo, orgánicamente me refiero a que tienes que trabajar para hacerlo, o sea, tienes que forzarlo, no es que va, va a ocurrirte de la nada, sino tienes que hacer el trabajo, tienes que buscar la certificación, que es lo más eh, imagino que eso es lo primero, porque si no te certifica no te dejan jugar en, en, en ningún lugar. Eso es lo, lo primero, ¿verdad? Que a veces uno piensa que es lo más difícil, lo más difícil es, una vez ya tienes certificación, es empezar a trabajar y buscar clientes, y buscar trabajo que en ese caso me imagino que tú debes de estar en ese in between ya, ¿verdad? Ya debes de estar en el, en el proceso de, de por decir, licenciamiento en, en esos estados.
2: Pues sí, eh, eh, como decía, la, la, la el, el proceso requiere también participación de la, de la agencia en Puerto Rico, en este caso pues sería la, la autoridad de carreteras, okay. porque nosotros, pero... pero eh, eh, por ejemplo, solo estamos haciendo un, un trámite con el, el DOT en Pensilvania, pues sí. ellos se eh, quieren los documentos de la otra carretera para, para darnos, tocar esa certificación. Es ¿no? un proceso donde uno comienza en cero, uh -huh. básicamente comienza como a tres cuartos de milla. Qué bueno. Eh, uno hace
0: la petición y ya uno empieza al frente. En ese caso, la certificación ocurre más rápido yo creo que lo más malo de, de, de hacer de cualquier negocio que uno hace y uno empieza a montar es las cosas que están fuera fuera del alcance de uno especialmente en ese sentido donde tú dependes de autoridades de carretera que dé una información donde tú no puedes meterte a las oficinas de, de, de departamento de, de carretera para que se envíe rápido sino tienes que esperar, tienes que llamar, tienes que persuadir y, ese, y eso es un proceso que a veces uno como que quiere que pase rápido pero no hay manera de que lo puedas acelerar. Me imagino que debe en ese, estar en ese, en ese proceso ahora. Sí, sí, exacto. Estamos en, eso, estamos en ese proceso.
2: Es eh, un proceso que toma tiempo, por supuesto, eh, pero en, en interinto uno sigue manejando su, sus proyectos. Este, uno, uno lo maneja de manera remota, otros uno lo que hace lo, lo delega a los ingenieros que tenemos allá. claro y, y nos vamos dando estatus, estatus sobre
0: cada trabajo. Lo bueno de ustedes es que ustedes no tienen que tener una presencia, usted no tienen que tener una oficina allá en Pensilvania, y si la tiene pues imagino que tú tienes un área en particular ya pensada o algo así. y el, Es más, el, el gasto ya vendría en la parte de servicio, en la parte ya este intelectual, no tienes que tener tanto equipo porque eso ya tú lo alquilas o lo que vayas a hacer, ¿verdad? estamos estoy hablando aquí yo pensando, ¿verdad? Porque no sé cómo, cómo trabaja tu negocio.
2: Sí, bueno, como el, es que muchos negocios a veces se hacen en, en ciertas jurisdicciones y el trabajo se hace en otras. Como tal, uno no tiene que tener acá, por ejemplo, lo, el grupo de ingenieros que van a estar haciendo el trabajo contigo, sino ese trabajo se va repartiendo por varias oficinas de acuerdo a los talentos que tú tienes. Exacto. Todos trabajan desde su estación de trabajo, eh, se comunican virtualmente y el trabajo se realiza. Así que eso, muchas empresas han explotado esa,
0: esa oportunidad para, por ejemplo, ser, ser más competitivos, eh, en, dependiendo del mercado ¿verdad? Donde, estén, donde estén participando. Y Puerto Rico no es la excepción. Hay, hay muchas empresas en Puerto Rico que, que se destacan allá, pero el trabajo no se hace en Puerto Rico, se hace en, en otros países. Te pregunto. Eh, en el caso de que consiga un, 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 un empleo, sino un, un proyecto, en, ya sea en Nueva York, o ya sea en Filadelfia, o ya sea en Virginia, donde sea que, que lo consiga, ¿tú subcontratarías a otros ingenieros o tú volarías, o sea, le dirías a, a, tu, a, a tus ingenieros que tienes en Puerto Rico, mira, te montas un avión, estás seis meses acá trabajando. Porque tienen que estar en el filo son trabajos que tú lo puedes hacer desde tu estación de trabajo remoto. Sí,
2: uh -huh, uh -huh. Eso dependerá de las circunstancias, por supuesto. Eh, si hay un, un trabajo que requiera que tú tengas presencialmente un gerente de proyecto, ahí pues sí tienes que traer a una persona y tenerla destacada todo el tiempo.
0: Ok. okay. Sí, que tiene que tener un gerente de proyecto para que se. Para que se dé el proyecto, punto. Y básicamente tiene que decirle si a tal fecha tiene que estar cada cosa, porque si no, no se da el proyecto. Y muchas veces, cuando tiene que ver con ingeniería, los proyectos nunca se dan a tiempo. Eso, eso que pasa mucho, ¿verdad? ¿Por qué será eso? <risa> <risa> obras públicas,
2: eh, para cuando para obras públicas, no me refiero no, a obras públicas, sino que son de obras de, de estatales, que pasan por un proceso de financiación. Eh, donde se tiene que asegurar primero el dinero antes de que vaya a iniciar cualquier tipo de trabajo y cada proyecto tiene varias etapas evoluciona desde un concepto hay nuevos estudios que se realizan sobre el lugar donde a realizar hay una preingeniería que se realiza después de la preingeniería ingeniería viene otro proceso de financiación adicional para tener un estimado más, más cerca de 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 lo que se va a estar invirtiendo en ese tipo de obras, entonces tienen las subastas, las especificaciones técnicas, eh, cada contratista va a venir con o sea, diferentes contratistas, así que um, siempre es un proceso complejo eh, de subasta y, y bueno ya, ya, ya de ahí en adelante pues la velocidad dependerá mucho de, de, de quién esté manejando el proyecto ¿no? y también la prioridad es que se le asume mucho de, 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 el, el empuje que
0: tenga el empuje político que haya detrás de cada de, de esos proyectos claro no, ahí es donde viene la importancia del gobierno la importancia de la política en ciertos proyectos que se tienen que realizar bueno, necesariamente es porque la, la empresa privada no quiere hacer proyectos porque es porque bien probable que mira, se asignó un presupuesto se asignó un trabajo y, cuan, y cuando te vienen a pagar tu empresa privada, mira todavía no te puedo pagar entonces ahí es do, donde tú tendrías que decidir pues, espérate, yo tengo que parar el proyecto porque si a mí no me pagan, yo no le puedo pagar a, mi, a mis empleados y no puedo seguir que, que el trabajo siga trabajando claro, claro, eso ocurre mucho bueno en, ¿En, en nuestro negocio más menos visible eh, porque
2: son servicios de carácter profesional pero ocurre eso mucho en construcción, mm -hmm. porque hay que mucho dinero en material Exacto. Y ahí pues se hace un, un gasto grande, y pues, a veces muchos proyectos de construcción se detienen, No piensa, bueno, mucho, mucho está tardando esto, esto va a, a parar, y a veces suele ser eso, que, que el flujo de, de caja del proyecto se, se ve impactado, y no se puede contratar y retirarse, hasta tanto hay dinero disponible, porque no van a trabajarle de grato, <ríe> no le
1: van,
2: a, no van a, a, a regalar el dinero.
0: Exacto, inclusive hay contratistas en Estados Unidos que les piden que tengan que tener un, como una, una cartera de dinero reservado de seis meses para que puedan sí. hacerle un proyecto. Si no, no eh, le dan el proyecto.
2: Eso es normal, sí, sí eso es muy común y, y, y ya prácticamente eso se ha estandarizado en, en todos tipos de servicios profesionales. Eh, siempre piden asegurar que la empresa tenga, tenga capital, eh, suficiente para llevar
0: a cabo el proyecto sin necesidad de, de abandonarlo. Exacto. Mm. Y lo, sí, lo, yo creo que lo más, lo más que ustedes tienen en el caso del negocio tuyo, Miguel, es que como es un negocio profesional, ¿verdad? son servicios profesionales, como tú dices, no tengo que comprarle tanto equipo, sino es más la, es más el servicio de la, de la inteligencia de la persona haciendo el trabajo. Eh, creo que puede ser un poco más, más factible ir expandiéndose. Tárdese lo que se tarde en cuestión de permiso o, o lo que sea porque tú no estás tú no tienes que pagar renta de un local tú no tienes que pagar este, quizás unos servicios que tuviese que, que tienen que invertir de antemano una empresa verdad por decir que quiera montar algo que tenga que hacer un negocio y tenga que montar un, un área específica de trabajo y tenga que pagar una renta en el caso tuyo tú no necesitarías Tener eso, ¿verdad? Si no me equivoco. Si no, tú puedes subastar y puedes este, tirar las propuestas. Y si se dan, pues entonces yo vengo, invierto y hago lo que tenga que hacer.
2: Sí, sí, de nuevo. Y, y eso dependerá de la naturaleza del trabajo. Eh, eh, si es un trabajo donde requiere mucha presencia de campo, entonces sí hay que, hay que comprar equipos. Este, pero si es obligación de tipo de, de, de programa especializado. Uh, trabajos que se pueden hacer remotamente
0: No, pero y si tienes que comprar el equipo, ya tú tienes la propuesta gana, por decirlo o, o, o compras el equipo ya sabiendo de que ya te aprobaron el proyecto o te piden que tienes que tener antes de aprobar el proyecto como parte de, de la propuesta, tienes que decir que tienes ya eh, el equipo contigo Bueno, uno eh, es que depende, depende, depende de que cada de ahí, ahí ahí uno, uno no no, no puede eh, eh, proponer algo que,
2: que no tiene claro asegurarse es que cuando son hay quienes de equipo, sí eso se puede perfectamente uno no tiene que, que ser el dueño de los equipos okay. eh, muy pocas empresas eh, 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 tienen equipos bien especializados eh, o maquinaria por decir este vehículos a veces muchos muchos casos se alquila, se alquila porque para, para un, un periodo no va a tener, no tener
0: permanencia, pero no permanencia lo, lo, lo alquila por la duración de, de un proyecto ni siquiera lo no necesite. Claro. Así que
2: depende mucho de la, de la,
0: de la naturaleza del trabajo. Mire, para, para finalizar le pregunto a ambos, en, en general, para trabajar con las personas y de diferentes culturas o de diferentes lados, que son diferentes sí. a uno, eh, que, que yo creo que para ustedes es lo esencial, ¿verdad? esa palabra esencial que debería, ¿verdad? Que, que uno se debería llevar cuando uno quiera inspirar a alguien o cuando uno quiera mantener armonía en el lugar, en el, en el lugar del trabajo? O sea, mantener un buen ambiente de trabajo, donde sea que estemos. Bueno, um, en mi caso yo te diría escuchar,
1: saber escuchar las necesidades de, ¿verdad? De, 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 de cada grupo. Porque a veces puedes asumir que, que las cosas se van a hacer de una manera u otra. Y, y quizás no todo el mundo está en la misma en el mismo página. Uh -huh.
0: Entonces
1: tienes que asegurarte que, que todos estén entendiendo el mismo mensaje. Que esté claro el objetivo. El respeto para mí es pase número uno. El, si tú respetas, pues... Puedes dejar que el otro tenga su turno, le vas a dar la oportunidad de presentar lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. También crear esa confianza, no imponerte, porque hay otras maneras de hacer las cosas, que cada grupo trae algo nuevo de lo que tú también puedes aprender. Entonces es dar la oportunidad que cada miembro del, del equipo traiga su, sus ideas. Eh, verdad, y Entonces entre todos tomar en cuenta lo que entienden que es lo mejor para, para el proyecto. Así que para mí el respeto y, y el escuchar a los demás, y el comunicar, el agradecer, el respeto, uh -huh. es, es la, lo más importante.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, el, el definitivamente uno saber escuchar. Yo creo que la clase, ¿no? eh, cuando uno está trabajando con personas de cultura, es primero, antes de uno hablar, uno escucha. Eh, eh, y primero no, 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 eh, no tratar de no poner sus criterios o su manera de hacer las cosas, simplemente vamos primero a escuchar y, y entender, a ver qué, qué puede traer cada una mesa, cómo, cómo cada, cada persona puede ver eh, qué enfoque le, le da a uh, un problema particular, porque todo, uh -huh. todos vienen con una con una destreza, un conocimiento distinto, unos valores culturales que son, son, eh, son distintos y lo que uno trata de hacer es uh -huh. asegurarse que los suyos armonicen con los, de los, con los de su equipo, así se evitan eh, la, eh, manos
1: entendidos
2: malos entendidos, eh, y, y el proyecto entonces se, se, se mueve bien, ¿no? evita, evita problemas a, a futuro, uh -huh. así que sí, eso yo también entiendo que, que estamos en, eso, en, en esa misma línea, primero hay que escuchar, saber sí,
1: la comunicación, saber, ¿no? la la
2: comunicación, comunicación, saber leer, eh, también el lenguaje eh, corporal de las personas, no solo el verbal, sino también el corporal. Uh -huh. Eh, hacer contacto visual con las personas también cuando los clases si las tiene de frente por supuesto pero el, ahora el mundo se mueve virtualmente así que eso no es no está como no se puede hacer de esa manera pero sí eh, esa parte es muy 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 importante reconocerlo todos somos seres humanos y necesitamos también eh, ese, ese, nos comunicamos de diferentes maneras y tenemos nuestros valores pero queremos primero eh, respetar los valores de todos pero es que,
1: y a la final, como tú dices, a la final, todos somos seres humanos o sea, a donde quiera que tú vayas o somos padres, o somos hermanos o somos hijos, o te, todos tenemos distintas necesidades y seguimos siendo seres humanos, ¿no? tenemos que a partir de ahí de donde quiera que seamos eh, mira, tenemos necesidades de igual manera ellos tienen nosotros también y es, es eh, llegar a a entender eh, que, que estamos todos tratando de lograr el mismo objetivo qué se espera de mí, qué yo espero
0: de ellos y, y tratar de comunicarnos de la manera más efectiva yo, lo, que usted, lo, que, de lo que he escuchado a ustedes es básicamente ver la perspectiva a través de los ojos de los demás y para, y para eso, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, escuchar el respeto, ser claro en los objetivos, agradecer y también, bien, algo que diste en el clavo, Gracie, en no asumir. Eh, nosotros como líderes y nosotros como personas que trabajamos en organizaciones, a veces asumimos que las personas saben lo que nosotros queremos que ellos hagan o saben lo que tienen que hacer en el proyecto. Entonces fallamos en comunicar o fallamos en preguntar. Porque ustedes hablan sobre lo importante de escuchar, pero para escuchar uno tiene que preguntar y saber qué preguntas claves uno tiene que hacer para que entonces uno ponerse a escuchar la, quizás las necesidades o quizás qué es lo que se necesite para, en el caso de ustedes, que ambos trabajan con proyectos, para qué se, que se necesita o que ambos traen a la mesa para que ese proyecto sea exitoso. Pero lo primero tiene que ser es qué preguntas yo puedo hacer para entonces aclarar todo y que la comunicación sea efectiva. Uh -huh.
1: Y se logre
0: el objetivo, ¿no? Al tiempo. <risa> es ese time se... frame. Uh -huh. Y
2: lograr
0: que objetivo. Que es una de las la partes más importantes que nosotros tenemos como personas de trabajo, ¿verdad? Y, de, y empresarios y cualquier project manager, lo más importante es ese manejo de tiempo, si decimos que vamos a terminar algo el, do, el primero de enero vamos a hacer todos los trabajos y vamos a hacerlo paso a paso para que se logren esas pequeñas victorias para lograr al fin, final el objetivo que queremos que es terminar todo para principios de año pero si no hay alguien que esté constantemente verificando que estemos a tiempo y estemos cumpliendo con los parámetros entonces ese primero termina siendo el 30 y entonces ¿cuánto dinero se pierde en el caso de, de ustedes? ¿cuánto sí. dinero se pierde en oportunidad de hacer otros trabajos para terminando este que quizás se pudo haber terminado con el tiempo determinado que ustedes dijeron que se tenía que hacer o sea el equipo de trabajo claro por eso es
1: importante el rol y la responsabilidad definirlo claro
0: Definitivo, Cada cual tiene que tener sus roles, sus responsabilidades y cada equipo de trabajo, cuando hay un líder en ese equipo de trabajo, tiene que estar pendiente por esas personas que como que no hablan en el equipo y se quedan como que calladitos y que otros hagan el trabajo. No, no, uno tiene que decirle, oye, fulano, ¿qué tú piensas de tal cosa? ¿Tú puedes coger esto? Y que cada cual tenga un rol, como tú dices, eh, Gracie. Porque hay veces que por más inteligentes que seamos y por más profesionales que seamos, siempre va a haber alguien que prefiere quedarse lo calladito y no hacer nada o hacer lo mínimo para mantenerse y no y no logramos que ese equipo sea lo excelente que pudiese ser si esa persona se pone a hacer su trabajo. Claro,
1: exacto. Por ahí da tu rol de líder, ¿no? El
0: saber. Correcto, correcto. Sí, 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 van a ver sus métricas y cada, cada, ¿verdad? cada organización tiene sus propias métricas de medir a las personas y, y ponerlo en su sitio como dicen por ahí pero sí, definitivo eh, ese es el rol del líder bueno, pues le agradezco un millón por, por sacar este tiempo conmigo y, y darme sus experiencias de cómo trabajar con las diferentes culturas y darnos esos, esas pequeñas gotitas de saber como dicen por ahí sobre el poder de escuchar el poder de respeto el poder de establecer claros objetivos y finalmente agradecer a las personas que se han fajado contigo para poder lograr lo que es cualquier cosa que se haya logrado porque aunque tú hayas sido la persona que haya sido la mayor influencia en ellos ellos se merecen también eh, el agradecimiento ellos se merecen también ¿Verdad? Es ese, ganar contigo. Porque sin ellos tú no ganas. Exacto.
2: exacto como, sí, como, como mencionas
0: el éxito es de todos. Es compartido. Eso es así. Y, sí. y así. y así de que el éxito es compartido, también las derrotas, en gran parte, aunque sean por el líder, si todo el mundo está compenetrado, las derrotas son compartidas también. Porque a veces hay derrotas que ocurren que no tienen nada que ver con el, con el trabajo que se hizo pues son cosas que pasan eh, por la complejidad del mundo, ¿verdad? Cosas que pasan afuera en el gobierno, cosas que pasan este, internacionalmente en otro lugar, eh, en el caso de, ¿verdad?, de la multinacional, si ocurre un, un, la, la nacionalización de ciertas empresas y dentro de esas empresas está la industria donde trabaja esa organización y ahí, se está, y ahí se está haciendo algo que tú estabas trabajando y se derrota, pues mira, realmente no hubo nada que yo pudo hacer pero como quiera fue una derrota y eso todo el mundo lo tiene que también ver de qué manera aprendemos de eso para que no vuelva a ocurrir o cómo podemos adaptarnos para poder mejorarlo.
1: O aceptarlo.
0: Exacto, aceptarlo, cortarlo y movernos hacia otro lugar. Porque a veces tratando de arreglar algo que no tiene arreglo, enfocamos demasiado de tiempo y entonces no somos efectivos en otras cosas. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Así que también gracias a ti por darnos la, la oportunidad de compartir un poquito de nuestra vivencia y de, de participar en el tema que trajiste. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Arturo y un privilegio para nosotros haber podido compartir contigo esta, esta conversación y,
0: y de nuevo, un placer para nosotros. Gracias Bien. por invitar. Gracias a ustedes y gracias por, por participar en, el, en, el, en este podcast. Y nada, que tengan una buena noche, una buena tarde, buenos días, dependiendo de la hora que lo escuchen.